0: Bien, hoy vamos a hacer un breve comentario, como hemos venido haciendo en algún otro episodio del podcast, de algunas sentencias eh, extranjeras. En concreto, hoy vamos a hablar de una sentencia bastante reciente, dictada en enero de 2023, la sentencia Trafigura vs. TKK Shipping, o conocida por el nombre del buque como de Toron Colinas dictada por el High Court de Inglaterra y Gales. Voy a comentar brevemente los hechos del, del caso, luego comentaré también cuál es un poco el precedente o los puntos jurídicos en los que el tribunal eh, va a centrar para dar, por último, su decisión, que, que también eh, explicaré brevemente. Eh, la reclamación de la que trae causa esta sentencia surge a raíz del encallamiento eh, del buque Torón Colinaje, como decimos, en el transcurso de un viaje entre Estados Unidos y Australia, tras la pérdida de potencia del motor. Las mercancías que transportaba y por las cuales el demandante, eh, que era el propietario, eh, pues, eh, va a iniciar esta reclamación, es calcina de zinc que como digo se encontraba a bordo del buque en el momento en el que el fallo del motor se produjo. El buque fue reflotado por una empresa de salvamento bajo un contrato LOF eh, y esta empresa eh, ejercitó y la cual eh, tenía un derecho de retención sobre la carga, un lien en relación con la responsabilidad de los intereses de la carga por la remuneración del salvamento. Como resultado de estas operaciones, el propietario se vio obligado a pagar el premio en torno a unos 7,3 millones de dólares. Pero no solo fueron estos los gastos a los que tuvo que hacer frente el propietario de la mercancía, sino que además también eh, la mercancía, una pequeña parte de esta mercancía debido a este encallamiento eh, resultó dañada, físicamente dañada. Y Esto de la palabra físicamente tiene su importancia. Este daño supuso unas pérdidas de unos 275 mil eh, dólares. Por tanto, como vemos, la, el importe de la carga dañada es muy inferior al pago por el salvamento de esos 7,3 millones de dólares. A estas dos cantidades se le suma un coste adicional relativo a operaciones de embarque que rondaban los 800 mil dólares. Por tanto, tenemos unos 7,5 millones aproximadamente o 7,4 millones de dólares. En, eh, en daños. Eh, el argumento principal de los demandantes fue que el encallamiento había sido causado debido a la innavegabilidad del buque, innavegabilidad conforme a las reglas de la Ayabisbi, y por tanto reclaman al portador la suma pagada en concepto de contribución a los costes de salvamento, así como también los daños sufridos por la mercancía y los derivados de los costes de embarque que hemos mencionado. El propietario de la carga lo que argumenta es que el término daño, término daño que eh, sobre todo eh, se va a centrar en el artículo 4.5a de las reglas de la Javisby, este término en la expresión mercancías perdidas o dañadas se refiere a todo daño ya sea físico o económico que sufran las mercancías. Por tanto, argumentaron que, dado que los pagos a los salvadores y los costes de embarque, pero fundamentalmente los pagos a los salvadores, que es el monto más importante en este asunto, se efectuaron con respecto a toda la mercancía transportada. Y, por tanto, si los daños afectan a toda la mercancía transportada, y no solo a la efectivamente dañada, la limitación de responsabilidad del porteador a la que se va a acoger debería calcularse por referencia al peso de toda la carga y no sólo al peso de la carga físicamente o materialmente dañada. Por contra, como es lógico, el porteador argumentó que su responsabilidad debía limitarse de acuerdo conforme, como hemos dicho, el artículo 4.5a de las reglas y esta debe ser calculada por referencia al peso de la cantidad de mercancías transportada que sufrió daños físicos. Y lo argumenta, y lo, o las razones del porteador para argumentarlo, se encuentran en la sentencia que vamos a ver a continuación, que es la sentencia del himnos, también eh, dictada por el High Court eh, de Inglaterra y Gales, en este caso en el año 2008, en el que referenciaba la limitación de responsabilidad a los daños físicos. De ser acogido este argumento, y veremos si lo es o no, el porteador limitaría su responsabilidad a unos 800.000 dólares frente a los más de 8 millones de dólares que se reclamaban. El punto nuclear al que va a tener que hacer frente el tribunal es si el artículo 45a de las reglas de la visby limita la responsabilidad del porteador por pérdidas o daño de las mercancías o con ellas relacionadas no solo a daños físicos, sino a cualquier daño sobre las mercancías. En este sentido, como decimos, las reglas de la Yavisby hablan de pérdida o daño de las mercancías con ellas o con ellas relacionadas y limitan dicha cantidad al mayor de las siguientes cantidades, o bien 666 derechos especiales de giro por bulto, o bien, como es en este caso, dos derechos especiales de giro por kilogramo de peso bruto de mercancías. No entraremos ahora a explicar lo que es el derecho especial de giro, pero para que os hagáis una idea, si lo convertimos a euros, un derecho especial de giro es 1,25 euros aproximadamente, por tanto, si hablamos de dos derechos especiales de giro, estamos hablando de unos 2,5 euros por kilogramo de peso bruto. Por tanto, el punto nuclear se encuentra en la interpretación y sentido de este artículo 4.5a de las reglas, que limitan la responsabilidad del porteador a una suma económica determinada sobre la base del peso de las mercancías perdidas o dañadas. Como anticipamos, la principal autoridad que eh, hasta la fecha había tratado este tema era el caso de Limnos, en el que se sostuvo, ciertamente, eh, con bastante crítica por parte de la doctrina, que la expresión mercancías perdidas o dañadas se refería únicamente a la carga dañada físicamente independientemente de si también se sufrían daños económicos derivados del suceso, como sería en nuestro caso, por ejemplo, la remuneración eh, abonada por el salvamento. Mientras que si no había daño físico, la reclamación sería ilimitada. La anomalía de este razonamiento parece evidente. Si los daños físicos son escasos en comparación con el total de las mercancías transportadas, la reclamación quedaría limitada a unos pocos miles de dólares. Pero si no había ningún daño físico, la reclamación por pérdidas económicas sería, en este supuesto concreto, y en atención al valor de las mercancías y su peso, prácticamente ilimitada. El límite no surtiría aquí efecto. En Delimnos, esta sentencia de 2008 que venimos hablando, el tribunal sostuvo que las palabras mercancías perdidas y dañadas del artículo 4.5 solo comprenden las mercancías que se pierden o se dañan físicamente. De modo que cuando un siniestro causa daños físicos limitados, pero pérdidas económicas consecuenciales sustanciales o mucho mayores, el porteador puede limitar su responsabilidad por referencia únicamente a al peso de las mercancías físicamente dañadas. Llegamos a enero de 2023, como digo, eh, en la sentencia que comentamos de Toronco-Linaje. En este caso, el tribunal advierte que en la labor interpretativa de un convenio internacional, como en este caso son las reglas del la Yabisbi o el convenio de Bruselas de 1924, enmendado con dos protocolos, el juzgador, Debe aplicar principios de interpretación generalmente aceptados y no sólo las reglas de interpretación propias de un derecho concreto, en este caso del derecho anglosajón o del derecho inglés. Para alcanzar este objetivo, el tribunal dice: se debe remitir a diferentes, a un abanico de elementos que tiene a su disposición. En primer lugar, sería el significado ordinario y natural de las palabras, ¿no? Esas que son utilizadas por el convenio y que han sido elegidas por los rectores del convenio. En segundo lugar, a los trabajos preparatorios del texto. Los trabajos preparatorios de las reglas de la Javisby están disponibles y son accesibles. Eh, por lo tanto, ahí se puede ver cuál era la voluntad del legislador internacional en el momento de la elaboración del texto. En tercer lugar las sentencias judiciales previas, como en este caso es a la que nos hemos referido del himnos pero también a muchas otras, y por último, el análisis realizado por académicos, por la doctrina sobre este punto o cualquier otro. Analizadas todas estas fuentes, y la, y la verdad es que la sentencia hace un, un detalle exhaustivo de, cada una, de, de todas y cada una de estas fuentes que, que venimos hablando, se concluye que las mercancías durante el transporte por mar pueden sufrir daños físicos y o daños económicos por, por responsabilidad del porteador. En el presente caso, las mercancías sufrieron daños físicos en un porcentaje reducido y daños económicos. Por el valor de las mercancías, disminuyó a su llegada al puerto de descarga como consecuencia de que el demandante tuvo que incurrir en gastos de salvamento y costes de embarque que fueron necesarios debido al siniestro que sufrió el buque. El contexto literal en el, que se encuentre, en el que se encuentran las palabras mercancías perdidas y dañadas, como, como decimos del artículo 4.5a de las reglas, sirve para definir o cuantificar el límite al que están sujetas las reclamaciones descritas. En este contexto, cabría esperar que esas palabras dieran efecto y no frustraran el objetivo del artículo, que era precisamente limitar la responsabilidad del transportista ...por pérdida o daño de las mercancías o con ellas relacionadas. Este término, o con ellas relacionadas, es el utilizado para atraer hacia esta interpretación... ...por parte del tribunal eh, los daños económicos y no solo físicos. Solo si la expresión mercancías perdidas y dañadas significa mercancías perdidas y dañadas... ...física o económicamente, se alcanza entonces, como decimos a juicio del tribunal dicho objetivo. Por las razones expuestas, concluye el tribunal, el límite de la responsabilidad del porteador demandado con respecto a la responsabilidad que debe hacer frente al demandante será la retribución del salvamento y los costes de embarque, y todo ello limitado a dos derechos especiales de giro por kilogramo de toda la carga transportada y no sólo de la físicamente dañada. En este caso, Aplicando el límite, estos dos derechos especiales de giro, a la totalidad de la carga, dicho límite excede de la responsabilidad económica del demandado. Alternativamente, el juez decidió que incluso si todo su argumento se equivoca al determinar que las palabras mercancías perdidas o dañadas incluyen los bienes dañados económicamente y no solo los daños físicos, lo que dice el tribunal es que todas las mercancías fueron físicamente dañadas en el sentido del artículo 4.5a, debido a la imposición de ese gravamen, de ese lien del que hemos hablado, sobre los intereses de la carga y que, por tanto, reducen su valor. Ese lien significa que las mercancías en destino tienen un valor muy reducido al que tenían, por decirlo, en origen. Es, por tanto que ese lien supone un daño físico sobre la mercancía. Y este es el argumento que alternativamente utiliza el tribunal para mantener su posición. ¿Qué reflexiones podemos extraer de esta sentencia? En primer lugar, es que podría tener un mayor sentido desde un punto de vista comercial. Al expandir el significado del término daño sufrido por el interesado, a todos los espectros del perjuicio, ya sean físicos o económicos, que se pudiesen derivar de la responsabilidad del porteador y, como decimos, no solo al daño físico sufrido por la mercancía y de los que éste pueda limitar su responsabilidad. Por tanto, ampliamos el concepto de daños. Los propietarios de mercancías y sus aseguradoras, evidentemente, verán con muy buenos ojos esta decisión, ya que va a evitar que reclamaciones por pérdidas económicas se vean gravemente limitadas cuando solo una pequeña cantidad de la carga haya sufrido daños físicos. Dicho esto, y como se ha apuntado por, por algún autor, una interpretación inversa podría ser también acogida por los porteadores, que sobre la base de esta sentencia podrán argumentar ahora que las reclamaciones que se les imputen en las que únicamente existan daños económicos y no físicos sobre la carga transportada, podrán ahora estar limitadas en función del peso de la mercancía, mientras que anteriormente estas reclamaciones carecían de tal limitación. Nos encontramos con un panorama en el que tenemos dos sentencias de tribunales de igual categoría, por así decirlo, igual rango, Sentencia de himnos en 2008, la sentencia de Toroco Linaje en 2023, que contrastan notablemente en el punto en concreto del 4.5A de las reglas de la Llavisb. Queda a ver, por tanto, ahora... ¿Cuál de estas dos sentencias adquirirá mayor apoyo jurisprudencial y seguramente también arbitral? ¿Y cuál de estas dos sentencias, cuál de estos dos criterios se va a convertir en criterio interpretativo para futuras demandas? Os dejo en las notas del programa el enlace a la sentencia para que todo aquel que quiera pueda leerla y consultarla. Espero que os haya parecido interesante este breve comentario, muy rápido, a una sentencia que me ha parecido interesante por cuanto que matiza uno de los grandes puntos que tradicionalmente han sido discutidos en el ámbito, sobre todo, que es donde más se da del derecho inglés, del derecho anglosajón, en ese sentido el artículo 4.5 de las reglas de la Yavisby. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo podcast.